0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. En este episodio número 14 vamos a estar hablando acerca de las cuatro leyes espirituales de la India. Si estás en un momento de búsqueda, de conexión con tu espiritualidad consciente, estas cuatro leyes te pueden ayudar a entender muchas cosas de las que estás pasando hoy en tu vida. Así que te invito a que te quedes escuchando que el episodio comienza así. Hay muchas respuestas que has recibido pero que todavía no has oído. Un curso de milagros. Esta frase maravillosa es del de libro Un curso de milagros, que es un libro muy rico, de muchísima sabiduría, que te recomiendo leerlo de apartes porque tiene como grandes tesoros en su interior. Y esta frase hace alusión a que muchas veces oímos determinadas cuestiones pero no las escuchamos, no las tramitamos. Y el famoso valor de la resignificación consciente en escuchar de nuevo esto o de alguna manera ver de nuevo una situación y sacarle el jugo, ¿no? Como cambiar de perspectiva y entender lo que nos estaba diciendo. Por eso hoy te quiero presentar las cuatro leyes espirituales de la India. Sinceramente no te puedo decir cuál es la fuente real porque no la tengo, no, no sé cuál es la fuente real, pero sí te las puedo contar y creo que son muy ricas porque de alguna manera nos pueden ayudar a entender muchísimo Muchos hechos que suceden en nuestra vida y nos pueden dar para dar un marco ¿no? a lo que nos sucede. La primera ley es la persona que llega a tu vida es la persona correcta. Nadie llega a nuestras vidas por casualidad. Todas las personas que nos rodean, que interactúan con nosotros, están allí por algo. Para hacernos aprender y avanzar en determinada situación. Cada persona en la vida es un maestro, es una maestra. Y claro está que en algunos casos nosotros somos alumnos y otras veces nosotras somos maestros o maestras de la vida de los demás. Ya lo dice Jung, ustedes saben que soy psicóloga, así que nobleza obliga. Todo lo que resiste persiste, ¿sí? Todo lo que niegas te somete, porque todo lo que aceptas te transforma. Si uno, si uno se empieza a analizar, a hacer un insight, y saber qué personas estoy atrayendo hoy a mi vida, qué situación estoy atrayendo hoy a mi vida, tiene que darse cuenta que está en consonancia con lo que se llama la ley del espejo, ¿no? Espejamos lo que tenemos adentro. Si de alguna manera tenés un bajo nivel de autoestima, tenés un muy bajo nivel de autovaloración, eh, te estás dando con un caño todo el tiempo, es muy probable que traigas a tu vida personas que reflejen este darte con un caño que sean personas de, que son demasiado estructuradas o demasiados con el famoso deber ser, que en vez de darte un consejo te dicen lo que deberías hacer, como si ellos estuviesen la verdad. Deberías hacer tal cosa. Saquemos el debería, por favor. Eh, hmm. Si uno se rodea de personas que son buena onda, que nos tiran para adelante, que de alguna manera te tratan bien, Obviamente está en consonancia con tu interior, porque quizás en tu interior vos te tratás maravillosamente, eh, te hablas bien y te alentás, ¿no es cierto? Es muy importante saber que los vínculos nos transforman, están justamente en el episodio 2 de nuestro podcast, lo pueden volver a escuchar, y en la medida que nosotros tengamos un mayor nivel de autoamor, que trabajemos con nuestro maestro interior, te aseguro que vamos a traer situaciones y personas que reflejen esto. Y si vos en este momento estás haciendo un insight y te preguntas, ¿cómo me hablo? ¿Cómo me nomino? ¿Y con qué relaciones hoy me estoy vinculando? Y si hay algo que no te gusta, lo puedes modificar. Siempre. Te puedes empezar a hablar mejor, con mayor amor, con mayor comprensión con mayor eh, compasión y te puedo asegurar que tu entorno va a ir empezando a cambiar y para ir empezando a cambiar tenés que dejar ir y tenés que poner límites sanos. Si no sabes cómo poner límites sanos a los demás, te invito a que escuches el episodio del podcast donde hablamos de cómo poner límites sanos a los demás, límites saludables. Entonces, si uno de alguna manera tiene esta visión espiritual y saber que todos somos maestros y que, todos son nuestros, eh, y que todos tenemos conexión con los demás y que hay veces que tenemos maestros de la luz o maestras de la luz y a veces tenemos maestros de las sombras. ¿Viste cuando decís, como tal persona no quiero ser? Bueno, quizás el universo te lo pone delante para que la veas y digas, no, 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 yo puedo ser diferente. Mis heridas no me van a transformar en algo que no soy. ¿Sí? La segunda ley espiritual de la India... Me encanta y dice lo siguiente, lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. Nada, pero nada, absolutamente nada lo que nos sucede en nuestra vida podría haber sido de otra manera. Ni siquiera el detalle más insignificante. No existe el, si hubiera hecho tal cosa, si hubiera sucedido tal otra, lo que pasó fue lo único que pudo haber pasado y que tuvo que haber sido así para que aprendamos esa lección y sigamos adelante. Y aparte está en consonancia con el nivel evolutivo que tenías y con el nivel de conciencia que tenías. Cuando yo cambio mi nivel de conciencia, voy a cambiar mi presente y mi futuro. ¿Por qué? Porque justamente estoy obrando en función de otro estado de conciencia. Entonces, la cuestión es que no nos amarguemos ni nos arrepentamos por lo que no hicimos, y Saber que solamente tenemos una vida y que lo que hicimos, o mejor dicho, estamos viviendo esta vida. <ríe> no sé si solamente tenemos una vida, eso lo hablaremos en otros episodios. Pero lo que, lo, lo que hicimos, hecho está. Y si gracias a lo que está en nosotros o en nosotras nos tropezamos una, dos o tres veces con la misma piedra, es importante rever nuestros pasos, ir para atrás, ver qué es lo que estoy haciendo mal y empezar a dar los pasos correctos. Un viaje de mil leguas empieza con un solo paso, decía el Abse. ¿No es cierto? Entonces, deja de machacarte con esto de tendría que haber estudiado, las cosas tendrían que haber sido de determinada manera, tendría que haber tenido otros padres, tendría que haber nacido en otro lugar. Bueno, basta de machacarte con eso. Lo que sucedió... Es parte de un entramado que nosotros que quizás no entendamos, pero que nos excede esta, esta ley, estas leyes, que de alguna manera tienen que ver con el cosmos, ¿no es cierto? Y que todo sucede en función también de nuestro nivel y nuestro estado de conciencia. Te puedo asegurar que si tenés otro estado de conciencia, vas a ver las cosas de otra manera. Cuando cambiamos por dentro, esto también se ve en el afuera. La tercera ley... Habla de que en cualquier momento que se empiece es el momento correcto. Todo empieza en el momento indicado, ni antes ni después. Ya lo dice, este, estos pensamientos hermosos, que dice, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Ni un momento antes, ni un momento después. Lo que necesitas es confiar en la perfección de la vida y que todo está en todo momento de acuerdo con el orden divino, ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que cuando estemos preparadas, estemos preparados para que algo nuevo comience en nuestros días, allí es ese instante donde va a comenzar. A veces las grandes trabas somos nosotros mismos, te lo puedo asegurar. No tiene que ver con el país, ni con la pandemia, ni con... Eh, el vecino, ni con lo que fue, ni con lo que sucedió, tiene que ver con vos. Y está claro que lo que pasa muchas veces uno lo puede utilizar como para fortalecerse, para seguir. Y como hablamos en la fábula del lecho de, de bambú, a veces estamos echando raíces. A veces las cosas no ocurren porque nos estamos fortaleciendo por dentro, porque estamos trabajando en nuestro interior, porque nos estamos nutriendo. Y muchas veces las cosas se van como cambiando o se van atrasando también porque de alguna manera no estamos preparados o preparadas y nos estamos poniendo trabas internas para que esto ocurra, ¿sí? Tener muy en cuenta hacer un gran insight y revisar cuáles son tus pensamientos limitantes. Ya lo ofrecía Freud que nuestro inconsciente o mejor dicho nuestro aparato psíquico es como un gran iceberg, ¿no? Donde la puntita del iceberg es el yo consciente, lo que se asoma, digamos, eh, por el agüita, lo que primero vemos es el preconsciente y abajo, esa gran masa de hielo, es nuestro inconsciente. El 80% de nuestras decisiones te puedo asegurar que está determinado por nuestros pensamientos inconscientes. Y por eso Freud decía, ¿no? Que hay que hacer consciente lo inconsciente. Esto de ser consciente de lo inconsciente no es otra cosa que trabajar con nuestros modelos mentales, con nuestros pensamientos limitantes, con aquello que nos traba, aquello que de alguna manera no nos deja avanzar. Y con revisar con qué percepciones tenemos de nosotros mismos y del mundo que nos circunda. Eso es extremadamente importante porque en función de cómo está nuestra, cómo está nuestra percepción del mundo, es como que de alguna manera... ¿Cómo vamos a actuar el mundo y cómo vamos a proyectarnos en él? ¿sí? Entonces, si yo empiezo a hacer insight, me empiezo a valorar, me empiezo a nutrir, empiezo a revisar qué relaciones estoy habitando, em dejo de darme con un caño y decir esto de que mmm, las cosas tendrían que haberse sucedido de determinada manera. Vos sabés que la idea es vivir en un presente eterno, diría Buda, ¿no? Pero bueno, nuestro futuro se está forjando en función de nuestro presente actual. Por último, la cuarta ley espiritual de la India habla que cuando algo termina, termina. Así de simple. Si algo terminó en nuestras vidas, es para nuestra evolución y por lo tanto es mejor dejarlo, seguir adelante y seguir y avanzar enriquecidos, enriquecidas con esa experiencia. Así de simple. Borrón y cuenta nueva. Vos pues sabés que hay algo que nos drena muchísimo nuestra energía que tiene que ver con sostener procesos, sostener relaciones, situaciones, trabajos y personas que ya no van más. La verdadera fuerza no está en el retener. La verdadera fuerza está en poder soltar. Es como soltar amarras, soltar esa cuerda con la cual nos estamos aferrando. Muchas veces queremos y persistimos y queremos que esa relación cambie y queremos que... Y le damos chances a nuestra relación, o le damos chances a nuestro trabajo, o le damos chances a un montón de cuestiones. Y en realidad hay una frase de Lacan que me encanta, perdón, no les obliga, lo tengo que citar. No soy lacaniana, pero hay una frase que me fascina que dice, sostenemos a un otro castrado para no ver nuestra propia castración. Y esto de la castración es simbólico, por favor. Y aparte pensá que esto está dicho en francés y está traducido al español. Pero básicamente tiene que ver con sostenemos a un otro. Viéndolo como entero, cuando en realidad no queremos ver que somos nosotros, somos nosotros las que nos está faltando algo. Y a veces estamos en relaciones donde sostenemos a un otro o la otra y la endiosamos para no ver que en realidad no tenemos nada. O mejor dicho, para no ver que en realidad nos tenemos a nosotros mismos nada más. Que ese otro o esa otro es como algo medio ficticio, ¿no es cierto? Entonces no sostengas relaciones que no te hacen bien, no sostengas trabajos donde ya no querés estar. Gracias a Dios tenemos piernas y nos podemos movilizar, podemos avanzar y seguir. Y cuando algo termina, termina. Hacé tu trabajo de duelo, como vimos en el podcast anterior, Trabaja con tu enojo, con tu frustración y empezá a dejar ir, empezá a vaciarte para volverte a llenar. Llenar de qué? De otras personas, situaciones, vivencias y llenarte de vos. Comprende que las cosas son como deben ser y las personas que hoy te acompañan son las que deben estar y las que ya no están más estuvidas porque ya han cumplido su misión de enseñarte algo para tu evolución. No logras nada intentando sostener vínculos mediante esta resistencia que tanto te hace sufrir sin razón. Afir afirmación para hoy. acepta los ciclos de los otros en tu vida y acepta el propio ciclo de tu vida. Yo confío en el proceso de la vida. Y vos sabés que esta, estas cuatro leyes se anudan a algo que, que tiene que ver, ¿no? Con nuestra... Para dar este salto cuántico, para evolucionar, uno tiene que liberarse de tres cosas que están sumamente relacionadas entre sí. Con esta cosa del de victimismo, esta posición subjetiva de verse como una víctima, hay que liberarse del propio tirano o maestro de las sombras, en realidad de tuyo en tu interior, este que te dice deberes hacer las cosas de determinada manera y este tirano o tirana que te está dando caña o te está dando con un caño y tenés que liberarte de la culpabilidad de la sensación de que lo pudiste haber hecho mejor. Acuérdate que obraste en función de tu estado de conciencia y que hoy tenés otro estado de conciencia y que hoy vas a poder obrar distinto. Y si algún error que has cometido en el pasado, este te está permitiendo evolucionar y que la experiencia está muy anudado al poder rever qué hicimos antes, poder ir a nuestros pasos, entender que lo que hicimos no está bien y que hoy podemos subsanarlos mediante pedir disculpas o alguna acción correctiva, pero lo importante es que no te sirve de nada que te estés dando con un caño, ¿sí? Entonces si logramos renunciar al victimismo, a esta posición subjetiva de soy una víctima pobrecita de mí, pobrecito de mí, a mí me pasan todas si renuncias a esto de ser tu propio tirano o a este tirano interior y si renuncias a tu sentimiento de culpabilidad, te puedo asegurar que vas a vivir muchísimo más liviano o más liviana. ¿Sí? Así que lo mejor que puedes hacer es dejar ir. Solta, solta sentimientos de culpa, de amargura, y brindate a la sabiduría, abrite a la sabiduría para asumir que la vida nos presenta desafíos y que podemos evolucionar en función de responsabilizarnos y que la única persona que te puede ayudar en este, momi en este momento de tu vida es empezar a modificar tu percepción de vos mismo o vos misma y que vos puedes ser tu héroe o tu heroína o tu peor enemigo o tu peor enemiga. Como siempre digo, gracias por estar del otro lado, gracias por escucharme honro tu proceso, honro tu camino este es un espacio de co-construcción todas las dudas consultas me las puedes remitir por, nuestros, por mis canales digitales Verdadera Esencia de Psicología es mi Wordpress Verdadera Esencia Psicología es mi Instagram y mi Gmail es verdaderaesenciapsicología.gmail.com Gracias por cada feedback que me dan gracias por escucharme y como siempre te digo que tengas una maravillosa vida.